0: Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Católica. Você que não tem uma Bíblia Católica, não faz mal. Você vai prestar atenção no texto que eu vou ler agora, porque é o livro de Baruque. E esse livro de Baruque só existe na Bíblia Católica. Esse livro de Baruque não tem na Bíblia usada pelos protestantes, pelos evangélicos. Se você procurar o livro de Baruque aí na sua Bíblia, e ela é uma versão usada pelos protestantes. Você não vai achar o livro de Baruc. Esse livro de Baruc já existia nos tempos de Jesus Cristo. Aliás, 200 anos antes de Cristo esse livro de Baruc já existia. Mas os hebreus, responsáveis pelo Antigo Testamento, rejeitavam este livro por acharem que ele não tinha autenticidade. Então não é coisa dos protestantes. Ah, os protestantes não querem colocar o livro de Baruch na Bíblia deles. Não, os protestantes não têm culpa nenhuma disso. Os judeus, desde antes de Cristo, já conheciam este livro e o rejeitavam como espúrio, sem autenticidade. É um livro que só tem na Bíblia Católica, na Bíblia Hebraica não tem. E nós seguimos o cânon do livro hebreu. Nós não seguimos o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Pastor, se assim é, por que então que o Senhor vai ler o livro de Baroque? Porque tem uma palavra aqui que eu gostaria muito que os católicos ouvissem. E eu gostaria que os católicos que estão ouvindo pela rádio, sem qualquer ofensa, por favor, os católicos que estão ouvindo pela rádio ou à distância, peguem a Bíblia católica rapidamente e abram no livro de Baruque, capítulo 6. Você que não tem a Bíblia católica, preste atenção na leitura que eu vou fazer. Antes de eu iniciar a leitura de Baruque, capítulo 6, Quero dizer aos católicos que estão aqui na Sede Nacional da Paz e Vida e também aos católicos que estão ouvindo pela rádio, no país inteiro e até fora do país, quero dizer que esta Bíblia que eu tenho nas mãos é uma edição pastoral. Essa edição pastoral da Bíblia Católica foi editada pela Sociedade Bíblica Católica Internacional e pela editora Paulos uma das mais tradicionais e importantes editora católica. Toda literatura católica, quando ela é recomendada para os católicos, tem que ter o imprimator. O imprimator é uma chancela exigida de acordo com os estatutos internos da Igreja Romana. Sem o imprimator... Qualquer publicação católica sem o Imprimator não é considerada boa para os católicos. Quando uma publicação católica tem o Imprimator, significa que esta publicação foi rigorosamente analisada pela Cúria Católica, pelo Vaticano, e é um livro aprovado, recomendado para a leitura dos católicos. Então, o Imprimator está aqui. E traz até o artigo da Igreja Católica Apostólica Romana que exige o imprimatur para que os católicos possam então receber a literatura como muito boa. Então aqui diz assim no imprimatur, de acordo com o cânon 825 e a respectiva legislação complementar, compete à presidência e comissão episcopal de pastoral da CNBB ouvida a Comissão Episcopal de Doutrina, dar aprovação para a publicação de livros da Sagrada Escritura e suas versões, em e vem aqui a assinatura do Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB. Então este livro é aprovado pela diretoria católica para que os católicos leiam e obedeçam. Então por isso que eu vou ler. O livro de Baruch, capítulo 6, no versículo 1, e começa dizendo assim: Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus, é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens do rei deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia, aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante sete gerações. Depois disso, vou tirá-los daí em paz. Durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro e de madeira que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros, nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses, quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos. É só a ti, Senhor, que devemos adorar. Amém, igreja? Daqui a pouco eu continuo a leitura desse documento. Quando o povo de Israel recebeu esta profecia de que seriam levados cativos para a Babilônia, eles ficariam ali um bom tempo. E na Babilônia, eles iriam ver os babilônios, os caldeus, carregando em seus ombros ídolos, imagens. E multidões grandiosas estariam em volta desses ídolos com muito temor, acreditando que eles são sagrados. E Deus está dizendo, vocês vão ver isso na Babilônia e tomem cuidado para não ficarem Parecidos com esses estrangeiros, esses pagãos. E quando vocês virem as multidões ajoelhadas em frente e atrás das imagens, atrás dos ídolos. Pensem dentro de si mesmos. É só a ti, Senhor, que devemos adorar. E agora eu vou repetir esse versículo 5. Porque este versículo vale a pena você ouvir e repetir. Deus falando... Vamos lá, quando vocês virem as multidões, ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos, é só a ti, Senhor, que devemos adorar. É só a ti, Senhor, que devemos adorar. É só a ti, Senhor... Que devemos adorar. Você crê nisso? Isso bate? Ainda que o livro seja considerado espúrio, esta palavra é fiel e verdadeira. Somente a ti, Senhor, devemos adorar. Não diz nenhuma senhora. Somente a ti, Senhor. Qualquer senhora está excluída dessa adoração. É a Bíblia Católica que está dizendo. Somente a ti, Senhor, devemos adorar você que crê nisso e concorda com isso, dê a melhor salva de palmas para o nosso Deus, o único que é digno de ser adorado, o único Senhor, então aplaude, abra tua boca e dê glória a Deus, cada pessoa que está ouvindo pela rádio, ou pela internet, ouvindo à distância, junte-se a nós, se você crê que é só o Senhor que devemos adorar, abra tua boca e dê glória, glória a Deus. Isso, vamos levar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Pai querido, é só o Senhor que nós devemos adorar. Um dia todo o nosso país e toda a terra vai reconhecer isso. Mas por enquanto, nós temos que pregar esta palavra para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, há um só Deus, um só Senhor, e o Seu nome é Jesus Cristo, então recebe o nosso louvor agora, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder, Pai bendito, vem com o Teu Espírito agora, toma a boca do pregador, Fale com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fale com cada católico que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Poder se assentar. Esse costume de carregar ídolos nos ombros que eu li aqui. No livro de Baruch, capítulo 6, versículo 3. Ídolos que precisam ser carregados nos ombros e causam temor entre os pagãos. Só um pagão vê um ídolo e acha que aquele ídolo tem poder. Acha que aquele ídolo é sagrado. Causa temor só para quem é pagão, para quem não é salvo. A pessoa que é salva olha para um ídolo e não sente absolutamente nada. Pessoa que é salva não tem temor nenhum de um ídolo. Somente um pagão, uma pagã, é que olha para uma imagem, faz uma reverência, se ajoelha, fala com a imagem, faz uma promessa, porque ainda é uma pessoa pagã, tem temor daquele ídolo. Mas a pessoa que é de Deus, ela sabe que é só o Senhor que deve ser adorado. Quando aqui o livro de Baruch falou, esses ídolos, vocês vão ver as multidões carregando nos ombros. Vocês não devem fazer igual a eles. Olha o que eu li aqui no versículo 4. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros. Cuidado, não façam igual. A Bíblia Católica está dizendo. Agora eu vou ler uma referência que tem também na sua Bíblia. E você pode ler no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Você lê aí na tua Bíblia católica ou lê na tua Bíblia protestante? É a mesma coisa. Eu vou ler nessa Bíblia católica aqui. E eu peço que os católicos prestem atenção, porque isso não é coisa que os protestantes inventam. É o que está escrito na Bíblia católica, essa que tem o imprimator e aprovação da Cúria e da CNBB. Está dizendo assim, Deus falando. Vocês que escaparam das nações, reúnam-se, venham, cheguem mais perto, todos juntos. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes. Por favor, católicos que estão ouvindo pela rádio. Eu estou lendo a Bíblia católica. Não fique com raiva de mim dizendo, o pastor João Ribe Está chamando os católicos de ignorantes. Por favor, não comecem a ficar com raiva de mim, porque eu estou lendo isso na Bíblia Católica. Aliás, a Bíblia Católica pega mais pesado do que a Bíblia Protestante que nós temos. A nossa Bíblia Protestante não está chamando as pessoas que carregam ídolos, imagens de madeira. A nossa Bíblia não chama tais pessoas de ignorantes. Os protestantes não fazem isso. É a própria Bíblia Católica que está usando esse termo muito forte. Atenção, e é Deus falando. Segundo a Bíblia Católica, a tradução correta é essa. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes. Dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. Declarem, tragam suas provas, façam conselho entre si. Alguém proclamou isso desde os tempos antigos? Quem o anunciou desde aquele tempo? Não fui eu, Javé? Fora de mim não existe outro Deus. Não existe Deus justo e salvador a não ser eu. Voltem-se para mim e vocês serão salvos. Ó extremidades todas da terra, pois eu sou Deus e não existe outro. Glória a Deus. A Bíblia Católica é contundente demais e intolerante demais e até ofensiva contra os idólatras. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, e eu vou ler na Bíblia Católica, você pode ler em qualquer Bíblia porque é igual. Encontramos Deus dizendo o seguinte. Eu quero ler para os católicos, porque eles não acreditam que isso está escrito na Bíblia católica. Deus dizendo, não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por mil gerações. Estou lendo a Bíblia Católica? Voltando para o livro de Baruque, e agora só quem tem a Bíblia Católica pode acompanhar. No capítulo 6, versículo 7, a Bíblia Católica fala o seguinte dos ídolos. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como é que a pessoa diz? Ah, a imagem falou comigo. A Bíblia Católica está dizendo que aquela língua é de mentira e não pode falar. Agora o versículo 8 no livro de Baruch. Como se faz com a moça que gosta de enfeites, pega um ouro... E fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. Agora eu vou parar aqui no versículo 8. Como se faz com uma moça que quer se casar. Enfeitam esta imagem. Fazem uma coroa para colocar na cabeça da imagem. Isso diz respeito agora ao que está acontecendo no nosso país. Eu abri um site na internet que diz Coroa do Centenário para a Padroeira do Brasil e ele é da www.agesp, Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo.com.br. Coroa, o assunto é coroa. E aqui tem uma foto da Basílica de Aparecida e está escrito assim, Concurso Nacional de Design Coroa do Centenário para a Padroeira do Brasil. Estou lendo o site católico que diz Foi aberto oficialmente no dia 8 de setembro em Aparecida do Norte, São Paulo Um concurso nacional de design para a confecção de uma coroa especial Que será utilizada nas solenidades do centenário da coroação da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida O centenário será comemorado em 8 de setembro de 2004 O vencedor receberá como prêmio uma barra de ouro 999,99 ,99, quer dizer ouro puro Pesando 500 gramas, meio quilo. E uma passagem aérea Roma-Itália e de volta com validade de um ano. O concurso tem abrangência nacional, sendo aberto à participação de todos os interessados de nacionalidade brasileira ou com residência permanente no país. As inscrições podem ser feitas até às 17 horas do dia 30 de janeiro de 2004. O concurso é uma realização da AJORESP, Associação dos Joalheiros e Relojoeiros, do Noroeste Paulista, do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e do Sebrae São Paulo. Muito bem, foi feito o concurso e as coroas já começaram a ser criadas, já existem até vários desenhos de coroas sendo votadas. O público na internet está votando, estão votando de diversas maneiras. O jornal O Dia, um dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro, também tem... Uma matéria dizendo, vote na coroa da Santa. Leitores já estão escolhendo o adereço da Nossa Senhora Aparecida. Mande o cupom para o dia. O jornal dia está com o cupom lá, os leitores preenchem e mandam pelo correio escolhendo qual vai ser a coroa para a Santa Aparecida. Leitores do dia já começaram a participar da votação para escolher a nova coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Devoto da padroeira do Brasil, o professor de dança do ventre, Agnaldo Cabral, 37 anos, escolheu a criação da designer de joias carioca e de Elizabeth Bens. Entre aspas, nossa senhora é fantástica e essa coroa é muito linda. Eu tenho tanta fé nela que acredito que ela mereça mais do que apenas uma coroa bonita. Emociona-se. Não vou nem fazer comentário da emoção dele. Eu não vou ler mais também essa matéria aqui, porque é repugnante. Essa coroa visa celebrar os 100 anos da coroação dessa santa. E estão investindo uma grana nessa divulgação para envolver o povo brasileiro nisso. E somente a Bíblia Católica está condenando no livro de Baruque, no capítulo 6, versículo 8, que eu li para vocês. Como se faz com a moça que gosta de enfeites, pega um ouro e faz uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. Voltando agora no site da Ajoresp, que traz coroa do centenário para a padroeira do Brasil. Histórico. Diz assim. A 20 de agosto de 1822, o então príncipe Dom Pedro dirigiu-se à antiga capela de Nossa Senhora Aparecida para ali orar, fim de ser bem-sucedido na solução dos inúmeros problemas políticos, dos quais resultaria em pouco tempo a proclamação da independência. Então D. Pedro, ainda príncipe, foi lá orar, pedir ajuda de Aparecida, isso no dia 20 de agosto de 1822, a fim de ser bem-sucedido na solução dos problemas políticos. O imperador D. Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina estiveram em 1843 e em 1865 na capela de Aparecida para rezar diante da imagem da Virgem. Então Dom Pedro II fez isto, foi depois outras vezes com a esposa, porque ele queria que a santa o ajudasse a resolver os problemas políticos. E o site está exaltando isso como quem diz, olha, até o imperador foi lá, está vendo povo brasileiro? Vocês têm que ir também. Mas o site aqui não está mostrando o que aconteceu com Dom Pedro II, mas qualquer livro de história mostra o que aconteceu com Dom Pedro II no dia em que ele foi lá naquela capela rezar diante da imagem da Aparecida pedindo ajuda para os graves problemas políticos que ele estava enfrentando. Eu consultei livros de história e foi justamente depois da última visita de Dom Pedro II na Basílica que os seus problemas começaram a aumentar. Diz aqui o livro da história, a história do Brasil, que qualquer criança tem qualquer livro de biblioteca, você confirma isso, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República Dom Pedro II e a família foram desterrados e fogem para a Europa. Dom Pedro II morre de pneumonia em Paris. Por que, que eles não colocam isso? Que Dom Pedro II queria resolver o problema, continuar mandando no Brasil, mas os problemas se agravaram e ele foi desterrado. Fugiu para a Europa com a família e morreu de pneumonia em Paris. Mas tudo bem, vamos continuar lendo o site deles. Mas a gente não engole a coisa do jeito que querem vender. Continuando a leitura desse site da Joresp, o histórico, para exaltar que tem que ser, a santa tem que ser honrada porque ela abençoa. Vamos ver se ela abençoa mesmo. Continuando aqui o histórico. Também a piedosa princesa Isabel lá esteve com seu esposo, o conde Deu, em 1868 para pedir à Mãe de Deus a graça de um herdeiro para o trono. Naquela ocasião, como símbolo de sua devoção, doou à imagem um riquíssimo manto, enfeitado com 21 brilhantes, representando as 20 províncias do Império e mais um para a capital. Então a princesa Isabel, imitando os parentes, foi para a parecida. Ela e o marido, o conde de Deus, foi lá para pedir à mãe de Deus a graça. Ela queria um herdeiro para o trono. Queria um herdeiro para o trono. Ela não quer só ter um filho. Ela quer ter um filho rei. Preste atenção. Ela foi pedir um filho rei. Naquela ocasião que ela visitou a Basílica de Aparecida, ela deu um riquíssimo manto, enfeitado com 21 brilhantes representando as 20 províncias do Império e mais uma para a capital. Deixa eu voltar para o livro de Baruc e só os católicos vão conseguir acompanhar essa leitura que eu vou fazer. Olha o que diz aqui. Versículo 10. Eles enfeitam com roupas como se fossem gente, a esses deuses de prata, de ouro ou de madeira. Mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do caruncho. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Então, o livro de Baruque, capítulo 6, no versículo 10 e 11, está dizendo, depois que eles vestem a imagem com roupas caras, e essa roupa, esse manto que a princesa Isabel deu para a imagem de Aparecida, era caríssimo, enfeitado com 21 brilhantes. Um manto caríssimo. Mas depois que vestem a imagem com uma roupa tão cara, eles são obrigados a passar um paninho para tirar o pó do rosto da imagem, porque a imagem não consegue fazer isso sozinha. Quando a princesa Isabel fez isso, ela achou que estava sendo muito religiosa. Ela inclusive foi muito prestigiada pelo Papa Leão XIII. Foi inclusive homenageada recebendo a rosa de ouro diretamente do Papa Leão XIII. Então ela está com tudo, não é? É a princesa regente, o Papa mandou uma rosa de ouro para ela, uma homenagem, e a princesa Isabel está com tudo. O povo brasileiro está na mão dela, ela tem a ajuda da santa, que ela deu aquele manto caríssimo, e ela tem a bênção do Papa. Aí ela quis fazer mais, ela queria mais. O histórico desse site da Joresp diz assim: Em 1884, voltou a princesa Aparecida para agradecer benefícios recebidos, acompanhada desta vez de seu esposo e de seus três filhos, os príncipes Dom Pedro, Dom Luiz e Dom Antônio. Desta feita, suas mãos generosas trouxeram para a milagrosa imagem uma belíssima coroa de ouro cravejada de brilhantes, 24 maiores e 16 menores, a qual serviu em 1904 para a coroação solene da referida imagem por ordem do Papa São Pio X. Então a princesa Isabel agora, voltando, ela já tinha dado um manto para a imagem de Aparecida, um manto com 21 brilhantes, agora ela foi e deu uma coroa. A coroa que a imagem de Aparecida usa foi dada pela princesa Isabel Nessa segunda viagem que ela fez até a Aparecida. Uma coroa muito cara. Com brilhantes e ouro muito cara. E nós lemos ali. Em Baruque capítulo 6, versículo 8. Como se faz com a moça que gosta de enfeites. Pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça dos seus deuses. A princesa Isabel fez isso. Ela está com a benção do Papa. Porém. O site aqui não diz. Não conta a verdadeira história que a princesa Isabel, depois que fez isso para aparecer Aparecida e foi abençoada pelo Papa Leão XIII, depois de recebido a Rosa de Ouro, o site aqui não diz que cinco anos depois disso, a princesa Isabel foi impedida de assumir o trono como herança de D. Pedro II e morreu exilada na França. O que a princesa Isabel queria na primeira visita que ela fez lá e deu o manto sagrado? Ah, eu quero um herdeiro para o trono. Nem ela vai assumir o trono. Cinco anos depois da segunda visita, depois de abençoada pelo Papa Leão XIII, ela vai ser exilada do Brasil e vai morrer na França. Deixa eu continuar lendo para vocês isso daqui. No dia 16 de julho de 1930, Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil. Muito bem, foi declarada então Rainha e Padroeira do Brasil. A Bíblia Católica, nós acabamos de ler, quando vocês verem o povo em volta de uma imagem, o povo com temor em volta daquele ídolo, pensem dentro de vocês mesmos, só a ti Senhor que devemos adorar. Mas aí o Papa 2011, e declarou Nossa Senhora Aparecida rainha e padroeira do Brasil aí eu abri um outro site católico também o Portal da Família você pode abrir também www.portaldafamilia.org e aqui tem um bom histórico sobre a Nossa Senhora da Conceição Aparecida mas eu quero ler uma informação que está aqui que diz assim em 8 de setembro de 1904 foi realizada a solene coroação da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E em 1930, o Papa Pio XI decretou a Padroeira do Brasil. Continuando a leitura. Declaração esta reafirmada em 1931 pelo presidente Getúlio Vargas. Então o presidente Getúlio Vargas confirmou o que o Papa tinha feito e assinou embaixo... Aparecida é a rainha do Brasil, ela é a padroeira, a santa, a protetora do Brasil. Eu assino embaixo, Aparecida, lembre-se de mim. Pouco depois, Getúlio Vargas se mata com um tiro no peito. Esse está no inferno mesmo. E por que tanta maldição acontecendo? Todos os governantes que foram prestigiar a santa, vocês viram o que aconteceu? O general João Batista Figueiredo. O último ditador militar do Brasil foi o responsável pelo feriado de Aparecida. Ele deu o dia 12 de outubro como feriado para Santa. João Batista Figueiredo não conseguia nem andar. Um atleta corria, andava a cavalo, saltava. Mas depois daquilo o homem não conseguia aguentar nem o próprio corpo. Vivia fazendo massagem nas costas. A coluna dele se acabou. Por que tanta maldição? Eu vou ler na Bíblia Católica. E você pode acompanhar também na sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Está escrito na Bíblia Católica, edição pastoral aprovada pelo Vaticano e pela CNBB. Eu sou Javé. Esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder minha honra para os ídolos. Será que os católicos sabem disso? Acho que não, porque os católicos dizem, sou católico, mas nem vão na missa. E quando vão na missa, recebem já um trechinho todo separado daquilo que é para ler, impresso num papelzinho que está lá no banco. Os católicos não lêem a Bíblia. Mas a Bíblia que eu estou lendo é católica, não é Bíblia protestante, não. Mas Deus está dizendo isso. Eu sou Iavé, esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou dar minha honra para os ídolos. São Pedro II se deu mal, Princesa Isabel se deu mal, Getúlio Vargas se deu mal, João Batista Figueiredo se deu mal e todo mundo que fica dando honra para um ídolo, Vai se dar mal, porque Deus não abre mão da sua glória. Só existe um que deve ser adorado, só existe um que deve ser reverenciado, só existe um que deve ser temido e o seu nome é o Senhor. Você sabe que a Bíblia católica diz que a pessoa que adora imagens, ídolo que... Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. A Bíblia Católica diz assim, tornem-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os fabricam e os adoram. A pessoa fica cega, surda, muda. Pode ver, pode ver. Aquela pessoa que é muito idólatra, vê como ela está. Frei Damião não conseguia nem levantar a cabeça. E assim. Papa está a mesma coisa. É verdade. Fica semelhante ao ídolo. Pode ver. Eu vou estar com 130 anos de idade, retinho. Sabe por quê? Porque eu não olho para baixo para o ídolo. Eu olho para o alto para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu vou estar sempre reto. Nunca vou ficar. Ah. Amém? deixe continuar a leitura desse outro site, o Portal da Família, que é um site católico que dá informações sobre a Aparecida. Está escrito aqui. A imagem encontrada e até hoje reverenciada é de terracota e mede 40 centímetros de altura. A cor original foi certamente afetada pelo tempo em que a imagem esteve mergulhada na água do rio, bem como pela fumaça das velas e dos candeeiros que durante tantos anos foram símbolos da devoção dos fiéis à santa. Então estão dizendo que a imagem de Aparecida é escura porque a imagem ficou muito tempo debaixo da água e também por causa das velas que acendiam e colocavam ali no pé da imagem e aquilo foi empretejando o rosto da santa. E os candeeiros que estavam ali também com as velas foi empretejando o rosto da santa. Isso que está dizendo o site católico. Agora vamos ver aqui o livro de Baruch. Vamos voltar para Baruch, gente. Baruch, capítulo 6. Estou só na Bíblia católica. Eu não quero nem abrir a minha Bíblia para não falarem, olha, ele está falando mal da santa. Não, eu estou lendo a Bíblia católica. Eu vou ler aqui o versículo 11. O versículo 11 diz assim. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Então a santa, ela não podia nem falar assim, tira essa vela do meu nariz, tira esse, essa fumaça da minha cara. Alguém foi lá limpar, só que chegou tarde demais, não, não sai, não sai. Mesmo tentando limpar e restituir a cor original, não sai mais. Não adianta. Continuando a leitura desse site aqui, o Portal da Família. Em 1978, após o atentado que a reduziu a quase 200 pedaços, ela foi reconstituída pela artista plástica Maria Helena Chartuni, na época restauradora do Museu de Arte de São Paulo. Peritos afirmam que ela foi moldada com argila da região pelo monge Benedetino Frei Agostinho de Jesus, embora esta autoria seja de difícil comprovação. Então, este site está lembrando, e muita gente deve se lembrar também, que em 1978 uma pessoa entrou com uma barra de ferro, um instrumento, e bateu na imagem de Aparecida e ela quebrou em 200 pedaços. O site está lembrando que ela foi restaurada cuidadosamente e foi feito um trabalho muito bom para ela ficar mais parecida possível com o que era no original. Mas aqui a palavra católica, a Bíblia católica, começa a dizer a partir do versículo 12. Preste atenção. Livro de Baruch, capítulo 6, versículo 12. Um Deus fica com o cetro na mão, como se fosse... Na região, uma autoridade. Mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou machadinha na mão. E não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses. E vocês não devem temê-los, diz a Bíblia Católica. Ou seja, se a santa tivesse poder, ela teria se defendido sozinha. E a Bíblia Católica está dizendo... Esses ídolos não conseguem se defender dos ataques que são feitos com uma machadinha ou então com uma faca e eles não são capazes de se defender de quem os ofende. Por aí se vê que eles não são deuses. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia católica. Esse livro de Baruch traz textos impressionantes que os católicos deviam conhecer. A continuação dessa leitura diz assim como a vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira levantada pelos pés daqueles que entram no templo. Ou seja, essas imagens que são quebradas não têm qualquer serventia. Está dizendo aqui a Bíblia Católica. E essa já foi quebrada várias vezes. Porque primeiro foi achada no rio só o corpo e depois foi achada a cabeça. Depois ela foi quebrada de novo. E a Bíblia Católica está dizendo que são como vasilhas que se quebram e perdem a serventia. Assim também são essas imagens. A palavra aqui que nós estamos lendo, no livro de Baruque, diz que esses ídolos precisam de proteção contra os ladrões, porque eles não conseguem se proteger sozinhos. Eu vou ler o versículo 17. Da mesma forma como se fecham com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham os templos com portas, trancas e ferrolhos para que seus deuses não sejam roubados por ladrões. Poxa, então agora eu quero ler uma outra notícia aqui. A gente prova o que fala. Ladrões roubam coroa de Nossa Senhora. Dois homens armados invadiram ontem de manhã a cura metropolitana da região centro-sul do Paraná e roubaram uma coroa de ouro da imagem de Nossa Senhora. A mesma aparecida aí. Históricos que pertenceram a Dom Carlos, bispo já falecido da cidade, e R$ 1.200 em dinheiro do bispo Dom Agostinho José Sartori. Além de Dom Agostinho, foram rendidas outras 12 pessoas, entre elas dois padres, duas freiras e funcionários da cura, que foram amarrados. Os assaltantes já sabiam o que queriam, depois de renderem todo mundo, queriam saber onde era o cofre. Eles levavam uma marreta e um pé de cabra, encobertos pela jaqueta. Mas Agostinho disse que precisava daquilo e abriu o cofre. De lá, eles roubaram a coroa da Nossa Senhora, ah, e os três anéis do Dom Carlos. <risos> roubaram os anéis também. Mas olha o que a Bíblia Católica falou. Da mesma forma como se fecham com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham os templos com portas, trancas e ferrolhos para que seus deuses não sejam roubados por ladrão. Só que abriram o cofre, estava lá a imagem da santa com a coroa, os ladrões disseram, não, a gente só leva a coroa, a santa pode ficar. E levaram a coroa... E é incrível que isso tenha acontecido e a santa não reagiu, não fez nada. Agora, eu quero ir terminando esta mensagem aqui nesse site. Quero mostrar alguns versículos para você também, que são importantes e os católicos devem conhecer. A própria Bíblia católica diz que a idolatria é degradante. Eu vou ler aqui na Bíblia católica, mas você pode ler também no livro do profeta Isaías, aí na sua Bíblia. Capítulo 44, versículo 9. Qualquer Bíblia tem esse texto. Isaías 44, versículo 9 em diante. Olha o título que está aqui nessa Bíblia católica, nessa Bíblia pastoral. A idolatria é degradante. É o título que vem aqui em negrito. A idolatria é degradante. Está escrito isso na nossa Bíblia? Não, a gente não ofende desse jeito. Olha o que a Bíblia Católica diz a respeito dos próprios ídolos. E de quem adora ídolos. É degradante, isto é, reduz o ser humano a uma condição mínima e desprezível. É degradante. A Bíblia Católica afirmando isso no título. Deixa eu ler para você, acompanhe na sua Bíblia. Os fabricantes de estátuas são todos um nada. Meu Jesus, a nossa Bíblia não ataca desse jeito, ataca. Chama de nada esse pessoal? Chama de ignorante esse pessoal? Nossa Bíblia não chama não. A Bíblia católica é dura, hein? É dura contra a idolatria, eu não entendo os padres. Os fabricantes de estátuas são todos um nada. E suas coisas preferidas não têm valor. Seus devotos nada vêm, nem conhecem. Por isso acabam sendo enganados. Atenção, a Bíblia católica está dizendo que os devotos de imagens, de estátuas, eles nada conhecem, nada veem e acabam sendo enganados. Versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem, se não para conseguir alguma vantagem? A Bíblia católica está dizendo, quem faz uma estátua, uma imagem, quem não faria isso para conseguir uma vantagem, vantagem financeira, ganhar dinheiro? Ou poder? Uma vantagem? Versículo 11. Vejam, seus devotos todos são enganados, porque os escultores não são mais que homens. E eles todos se reúnam para comparecer, ficarão apavorados e envergonhados. Um dia todos esses ficarão apavorados e envergonhados quando tiverem que comparecer diante de Deus. Versículo 12. O ferreiro trabalha o ídolo com a fornalha e o modela com o martelo. Forja-o com a força de seu braço, mas em dado momento fica com fome e perde a força, ou então tem sede e fica exausto. O carpinteiro mede a madeira, desenha a lápis uma figura e a trabalha com um formão e lhe aplica o compasso. Faz a escultura com medidas do corpo humano e com o um rosto de homem, para que essa imagem possa estar num templo feito de cedro. Corta cedros, escolhe se um preste ou carvalho, deixando-os crescer no meio das árvores da floresta. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tudo isso serve para queimar. O próprio escultor usa parte dessa madeira para se esquentar e assar o seu pão. E também fabrica um Deus e diante dele se ajoelha. Esculpe uma imagem para se ajoelhar diante dela. Com a metade ele acende o fogo. Passa a carne na brasa e mata a fome. Também se esquenta ao fogo e diz, que coisa boa, eu me esquento enquanto olho as chamas. Depois com o resto ele faz um Deus, com o resto da madeira ele faz um Deus. Uma imagem esculpida, em seguida ajoelha-se diante dela e faz uma oração dizendo, salva-me porque tu és o meu Deus. Eles não sabem e não entendem porque seus olhos estão grudados para não ver. E sua inteligência não pode mais compreender. Nenhum deles cai em si. Ninguém percebe nem compreende para dizer com a metade eu acendi o fogo, acei pão nas suas brasas, cozinhei um pedaço de carne e comi. E com o resto eu iria fazer uma coisa abominável? Vou ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Esse homem se alimenta de cinza. Sua mente enganada o iludiu de modo que ele não consegue salvar a própria vida e nem é capaz de dizer, não será mentira isso que tenho nas mãos? Muito forte, não é? Não será mentira isso que eu tenho nas mãos? Essa imagem, esse ídolo? Eu quero ler na Bíblia Católica, nessa Bíblia que eu estou lendo, o que, que a própria Bíblia Católica manda fazer com os ídolos? Pode acompanhar também na sua Bíblia aí, em qualquer Bíblia, Deuteronômio, capítulo capítulo 7. Versículo 5, olha o que a Bíblia católica manda a pessoa fazer com uma estátua, com um ídolo. Vocês devem tratá-las da seguinte maneira, demolir seus altares, destruir suas estelas, arrancar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Pois você é um povo consagrado a Javé, seu Deus. Foi a você que Javé, seu Deus, escolheu para que pertença a ele como povo próprio entre todos os povos da terra. Parece terrorismo, não é? Mas é isso que a Bíblia Católica manda fazer com a imagem. Queimar a fogo, destruir tudo, inclusive o altar. Por que, que Deus está mandando a pessoa fazer isso? E quem vai fazer isso? Quem que vai fazer isso de verdade? É a pessoa que é escolhida por Deus. A pessoa que fazia as coisas antes porque não conhecia a Bíblia Sagrada. Mas depois que a pessoa começa a conhecer a Bíblia Sagrada e confere tudo na Bíblia Católica, se abre o entendimento. Os olhos que estavam grudados para não ver, de repente a pessoa abre os olhos e vê, começa a enxergar. E ela reflete, ela pensa, eu não posso mais fazer desse jeito. Eu não posso mais me prostrar na frente de uma imagem. Eu não posso mais ter temor de um ídolo. Eu não posso mais carregar uma imagem no meu pescoço ou ter dentro da minha casa. Porque eu fui escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Deus falou comigo para servi-lo com todo o coração, adorá-lo em espírito e em verdade. Agora eu vou amar unicamente ao Senhor. A pessoa que não é de Deus, ela não vai fazer isso nunca mas quem é escolhido de Deus vai fazer. E para terminar a mensagem, para terminar, eu quero terminar, não precisa bater tanto assim não, já estou até com dó do diabo, já estou com pena do diabo. A pessoa que ouvir uma leitura dessa na Bíblia Católica, aliás, no livro de que é só a Bíblia Católica que diz isso contra os ídolos. A pessoa que ouve isso, ela tem que confrontar com o padre. Tem que levar para o padre e dizer, padre, é, ó, me explica isso daqui, padre. Me explica. E tem que vir uma explicação boa. Não, mas aqueles eram ídolos pagãos. Os nossos ídolos são diferentes. Os nossos ídolos são sagrados. Deus nunca mudou de ideia. Ah, esse ídolo não é que a gente adora o ídolo, não. Esse ídolo, essa imagem. É como se fosse uma fotografia de uma pessoa querida. É isso que o padre diz. O pessoal vai lá confrontar, o padre começa a inventar desculpa, Eles já estão escoladinhos para dar uma desculpa pronta. Você, por exemplo, teu avô já morreu? Já. Você tem uma fotografia do teu avô? Tenho. Às vezes você não fica olhando para a fotografia do teu avô que já morreu, da tua avó que já morreu? Fico. Pois é, meu filho, diz o padre. Pois é, meu filha. É a mesma coisa, essa imagem é como se fosse uma fotografia de uma pessoa querida que você está olhando para se lembrar dela, aí você tem que dizer para o padre, mas padre, eu pego a fotografia do meu avô, da minha avó que já morreram e eu não faço o sinal da cruz não, eu pego a foto do meu avô, da minha avó que já morreram e eu não acendo vela para eles. Eu pego a foto do meu avô e da minha avó que já morreram Eu olho porque eu tenho saudade, eu gosto deles Eu olho aquela foto com saudade Mas eu não me ajoelho na frente da foto não, padre E não fico rogando, padre Não fico fazendo promessa Então não aceite a desculpa Qualquer tipo de desculpa que te derem Deus não mudou de ideia Desde o princípio até o fim da Bíblia Deus é taxativo Não adore ídolos porque pessoas idólatras não serão salvas. E para provar isso eu vou ler o final da Bíblia. O final da Bíblia católica. Eu vou ler o último capítulo da Bíblia católica. Para ver se Deus mudou de ideia. Se nós podemos adorar imagens. Se a imagem da igreja católica é mais sagrada e santa e Deus mudou de ideia. O ídolo católico pode ser adorado. Vamos ver se isso é verdade. Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler... Versículo 12 até o 15, eu leio na minha Bíblia católica, você lê na sua Bíblia aí, qualquer Bíblia. Olha o que está dizendo a Bíblia católica, olha o que o Senhor está dizendo. Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida e para entrar na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Eu, Jesus, é Jesus falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele atestou para vocês todas essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a esposa dizem vem. Aquele que escuta isso também diga vem. Quem estiver com sede venha e quem quiser receba de graça da água da vida. Jesus está sendo claro. Você já imaginou um assassino que matou tanta gente, que foi cruel? Lógico, não se arrependeu, não vai para o céu mesmo, vai ficar de fora, é um homicida. Mas já pensou um devoto de aparecida ser comparado a um assassino? O que é mais grave? Responda para mim. O povo que está ouvindo pela rádio, responda para mim. O que é mais grave? Você pegar uma faca e matar uma pessoa... Ou dar um tiro e matar uma pessoa? Ou é mais grave você se ajoelhar na frente de um ídolo? Ah, pastor, imagina, se ajoelhar na frente da imagem de aparecido, se ajoelhar na frente da imagem de um santo, de um padroeiro, isso não é pecado. Para Deus é. Tão grave quanto ser um assassino. Está no mesmo grau de comparação. E não sou eu que estou dizendo isso. É o Senhor Jesus... Na última página da Bíblia e está registrado aqui na Bíblia Católica. Você só vai para o inferno se quiser. Jesus Cristo declarou, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. A Bíblia Católica disse, não faça isso. Só o Senhor deve ser adorado. Nenhuma senhora, nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada. Chegou a hora de você dar a tua resposta para Deus. Por isso eu vou fazer este convite. Você quer continuar na condenação ou você quer receber de graça da água da vida? A pessoa que quer receber de graça da água da vida, a pessoa que quer ser salva, a pessoa que quer lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro, a pessoa que quer receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, pastor eu quero, Jesus é o único caminho, Jesus é o único Salvador, só Ele deve ser adorado. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, por cada vida que está chegando. Vem, vem correndo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, venha para cá. Isso, venha. Glória a Deus. Está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está ouvindo esta palavra. E tem um ídolo dentro da tua casa. Atenção. E você passa na frente daquela imagem. E sente temor. Sente reverência. Pensa que aquilo é sagrado. Quando aquilo é maldição, é abominação. Você tem um ídolo dentro da tua casa. Você ouviu o que a Bíblia católica manda se fazer com o ídolo. Mas você não tem coragem para isso. É porque você ainda não está convertido. Você tem um ídolo dentro da tua casa. Uma imagem abominável. Deus não aprova isso. Deus tem ciúme. Aquela imagem dentro da casa está sendo um motivo de maldição para você e para toda a família. Se você tiver um ídolo dentro da tua casa... Ainda que você diga, pastor, o ídolo não é meu, é da minha avó, é da minha mãe, é do meu pai. Mas se você tem um ídolo dentro de casa, eu quero orar por você. Porque você vai voltar para a tua família, você vai pegar uma Bíblia católica e vai ler Baruque capítulo 6. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para isso. Cada pessoa que tem um ídolo, uma imagem dentro de casa, mesmo que o ídolo não seja seu... E você quer levar a verdade para os seus familiares? Saia do teu lugar e venha aqui para frente porque eu vou orar por você. Vem para cá. Deus vai te dar graça e sabedoria para mostrar para eles a verdade. É muito importante. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Venha para cá. Será que você quer que a tua família continue sendo amaldiçoada? Será que você quer que algum familiar teu vá para o inferno? Você tem um ídolo na sua casa? Na sua família? Na sua parentela? Tem? Pastor, é, é na casa da minha sogra. Pois você vai para lá levando a Bíblia católica e vai ler para ela isso. Pastor, é na casa do meu sogro. Pois você vai para lá lendo a Bíblia católica para ele. É na casa do meu tio, da minha tia É um parente mais distante Pois você vai na casa daquela pessoa E ler a Bíblia Católica para ela Baruque capítulo 6 Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus Deus vai te usar como instrumento De salvação, de libertação O nosso país tem que ser resgatado O povo brasileiro tem que sair Debaixo dessa maldição D. Pedro II se deu mal Princesa Isabel se deu mal, Getúlio Vargas se deu mal, João Batista Figueiredo se deu mal. Até quando o nosso país vai ter que se dar mal até que haja resgate? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma pessoa que não é minha parente, mas eu amo muito. Eu quero um são de Deus para conversar com aquela pessoa. Eu quero sabedoria de Deus para falar com aquela pessoa e ganhar a sua alma. Então sai do teu lugar, vem aqui para frente também. Porque nós vamos ser um instrumento de libertação nesse país. Vem para cá, Deus vai te dar esta unção poderosa. Você que está recebendo Jesus como teu único Senhor, como único Salvador. E você que vai mostrar a verdade para as pessoas que ainda não têm Jesus como único Salvador. Se ajoelhe agora aqui diante do altar. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet ou através de um aparelho de som e você ouviu a palavra, ouviu a Bíblia Católica, só a Bíblia Católica disse essas coisas. E você agora conferiu na sua Bíblia Católica, acompanhou pelo rádio e você decidiu rejeitar as fábulas, as lendas, as crendices, as mentiras e resolveu ficar com a verdade, só Jesus Cristo salva você que está ouvindo a distância em qualquer lugar desse país ou até fora do país e quer entregar a vida para Jesus, dobre o teu joelho ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado do aparelho de som e você vai fazer conosco esta oração. Cada pessoa que está de joelhos agora, coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a Bíblia católica, e somente ela disse que só o Senhor deve ser adorado, reverenciado, temido. E que nós não podemos reverenciar os ídolos. E a Bíblia católica nos advertiu para termos cuidado, para não ficarmos iguais aos pagãos. Por isso, meu Deus... Eu quero orar ao Senhor e pedir o perdão por todos os meus pecados e pelas coisas que eu fiz, porque não conhecia a Tua Palavra, mas agora eu conheço, conheci a verdade. E além de eu querer esta verdade na minha vida, declarando que Jesus Cristo é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador, eu também quero levar esta verdade para as pessoas que eu amo, porque eu não desejo que aquelas vidas sejam lançadas no lago de fogo, eu não quero que aquelas pessoas que adoram imagens, até na boa fé, eu não quero que elas fiquem de fora da vida eterna. Meu Deus querido, eu quero ser um instrumento de libertação dos meus familiares, dos meus parentes, dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho. Eu quero, meu Deus, ter graça e sabedoria para anunciar a verdade. Então vem agora com teu Espírito sobre mim e me reveste de graça, de virtude para anunciar a tua palavra a verdade que liberta e anunciar bem alto que só Jesus salva e Ele está voltando meu Deus da glória eu te agradeço por ter encontrado a salvação na Bíblia católica, na tua palavra eu agradeço porque a própria Bíblia Católica me mostrou a verdade. Converte, Senhor, o nosso país e toda a terra para a glória do único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Continue em espírito agora. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. Pai querido... E pensar que Jesus Cristo está voltando, o grande rei, coroado, cheio de glória e poder, e as pessoas neste país participando de um concurso para colocar uma coroa numa imagem sem vida. Num ídolo condenado pela própria Bíblia católica. Meu Deus, muitos estão ganhando dinheiro fazendo o comércio das almas. Não estão se importando com a perdição do povo. Querem arrecadar. Querem propagar o erro. E tem todo o apoio da mídia. TV, rádio, jornal, revista, internet, tudo. E enquanto isso, muita gente vai perecendo. Meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe agora estas pessoas. Que sentiram a responsabilidade. Que sabem do erro. Quero que o Senhor abençoe essas vidas, para se tornarem pregadoras da tua santa palavra, que anunciarem a verdade com muita ousadia nesta nação. Esta pessoa não vai chegar em casa e quebrar o ídolo da sogra, do sogro, do pai da mãe, não. Ela vai chegar com a Bíblia Católica e ela vai mostrar o livro de Baruque, capítulo 6. E tudo o que nós estudamos hoje na Bíblia Católica, o teu filho, a tua filha vai mostrar para os parentes. E os parentes vão ver a verdade. E eles mesmos tirarão os ídolos dos corações. Então agora, meu Deus, faz esta obra. Usa o teu povo, usa o teu servo, a tua serva, usa este moço, esta moça, como teu instrumento de libertação e de pregação da verdade. E dá, ó Deus, a salvação para a nossa nação. Abre os olhos do povo brasileiro. A Bíblia Católica disse que o povo brasileiro não enxerga porque os seus olhos estão grudados. Abre os olhos do povo brasileiro, Senhor, para que rejeite a mentira e conheça a única verdade: Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus bendito, esta pessoa que hoje está entregando a vida para Jesus, recebendo como único Salvador, como único Senhor, como eterno Redentor. Esta pessoa que está fazendo a mesma coisa à distância, pela rádio, pela internet, através de um CD, de um aparelho de som. Meu Deus, faz a obra agora. Propaga a palavra, Senhor. Multiplica esta palavra. Faz esta mensagem ser copiada aos milhares, milhões e distribuída para toda a nação. Faz isto, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Age com o Teu Santo Espírito. E dá a cada um de nós a alegria da Tua salvação. E nós dizemos, Senhor, vem logo, vem logo, vem logo arrebatar o Teu povo. Mas antes que o Senhor chegue, antes que o Senhor volte, usa esta pessoa para resgatar toda a sua família, parentes e amigos. Faz a Tua obra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém.